0: Salut à toi mon jeune bipède Tu écoutes le podcast de 11h11 Coaching Bienvenue Alors si tu me connais déjà, je te dis welcome back Et si tu ne me connais pas, mais qu'est-ce que tu attends pour aller écouter les deux premiers épisodes Plus sérieusement, je m'appelle Laura, je suis coach et tarologue et astrologue en devenir. Je te propose des guidances tarot et oracle, simples, juste un tirage de cartes, et si tu le souhaites, en plus, un accompagnement de coaching en fonction de ta guidance personnalisée. Je t'invite à retrouver toutes les informations concernant mes prestations sur mon site internet 11 coachingcom sur mon Instagram laura11 coaching ou sur Facebook 11 coaching Voilà pour la petite promo. Euh, je m'excuse de ne pas être revenu plus tôt, mais j'avais des voisins qui faisaient du bruit et des travaux cet été. Mais je suis de retour avec aujourd'hui euh, un sujet qui me tient à cœur, non pas le subconscient. Je sais que vous étiez beaucoup à me le demander, euh, que vous l'attendez tous avec impatience. Mais il y a tellement de choses à dire qu'il faut vraiment que je, me, que je le mette en place et que je prenne les grandes lignes, puisque je veux pas vous faire un truc qui dure deux heures non plus. Bref, le sujet du jour n'étant pas donc le subconscient, mais euh, l'authenticité. Alors c'est quoi l'authenticité C'est le fait d'être authentique, a priori. Si tu cherches la définition de authentique, tu trouveras, entre autres définitions, mais je prends celle qui m'intéresse aujourd'hui, qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles des conventions. En gros, euh, être authentique, c'est être vrai. hein, Pas tourner autour du pot. hein. Alors je sais, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, bah, moi je suis authentique, attends, je suis vrai, je suis honnête. » Je ne t'enlève pas le fait que tu sois euh, honnête, et c'est une très grande qualité, et euh, bravo à toi. Euh, Je parle plus du fait de se montrer euh, vraiment tel qu'on est, sans masque en fait. Alors oui, un jeu de mots, je ne parle évidemment pas des masques en tissu que nous sommes obligés de porter dans la rue. Quoi qu'on puisse y voir un parallèle, mais ce n'est pas le sujet, je vous laisserai vous faire votre propre analyse de la situation. Non, je parle en fait de se montrer... euh, Alors, pour moi, authenticité rime avec vulnérabilité. Parce que finalement, euh, avant de se demander en quoi on est authentique, est-ce qu'on devrait pas se demander euh, pourquoi je suis pas authentique En fait, la première question, elle est là. Elle est, euh, 'est qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique Alors, je t'invite à te poser la question pour commencer. Dans quel domaine, ou avec qui, je ne suis pas authentique Alors ça peut être dans ton travail, euh, parce que peut-être tu as un travail qui te demande de garder une certaine attitude, une certaine posture, et donc tu, tu ne peux pas l'être. Ça peut être donc au sein de ta famille, euh, parce que peut-être ta famille euh, n'a pas les mêmes valeurs que toi, ou enfin des différents avec euh, les gens de ta famille, ou tu, bah, tu te forces Euh, éventuellement, euh, à ne pas être toi. Ça peut être aussi dans tes relations amoureuses. Une fois que tu as défini le domaine dans lequel tu ne te permets pas l'authenticité, tu peux te demander maintenant, euh, qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique Et en vrai, la réponse est toujours la même, c'est toi-même. Alors quand je dis toi-même, c'est évidemment ton mental, c'est évidemment... Ton ego. Euh, bah les deux fonctionnent ensemble de toute façon, donc il euh, n'y a pas de surprise. Pourquoi c'est ton mental et ton ego qui t'empêchent ça Alors évidemment, c'est pas quelque chose que tu choisis tout seul quand tu te lèves ce matin en te disant « Hey, comment je ne vais pas être authentique aujourd'hui ?» Non, hein, ça se fait euh, tout seul, c'est, c'est des conditionnements. Et ces conditionnements, tu les as appris quand tu étais petit ou petite. Un exemple très bête mais très commun, c'est quand on répète aux petits garçons euh, qu'ils doivent pas pleurer parce que euh, c'est des hommes, euh, un garçon ça pleure pas, un garçon euh, ça ne doit pas parler de ses émotions, ça ne doit pas ressentir ses émotions. C'est très bête, c'est très commun, c'est en train de changer, mais c'est quand même encore là. Ça crée un conditionnement. Et ce petit garçon va devenir un homme, alors soit par chance il va se déconditionner tout seul et se dire que s'il a envie de pleurer, il pleure, s'il a envie de ressentir ses émotions, il les ressent, soit il va rester sur ce conditionnement et dans ce cas-là s'empêcher d'être authentique. Parce qu'en fait, dès l'enfance, on lui a euh, collé dans son mental bah, qu'il n'avait pas le droit de pleurer, en fait, tout simplement. Donc, il va s'empêcher euh, toute émotion. Donc, il y a une grosse partie de notre conditionnement euh, mental qui vient de notre éducation. Et tu ajoutes au conditionnement de ton éducation les conditionnements de la société. Parce qu'on ne va pas se mentir, on est quand même dans une société euh, qui t'empêche. Pêche, ou qui te conseille vivement de ne pas te montrer euh, authentique. Et c'est là que je fais le lien avec la vulnérabilité, puisque si tu te montres authentique, tu vas forcément montrer tes faiblesses, donc tu vas montrer ta vulnérabilité. Et si tu montres ta vulnérabilité, toujours d'après la société, tu prends le risque de te montrer faible, parce que c'est comme ça qu'on a été conditionné. Et je fais une petite parenthèse, Euh, si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à regarder euh, le documentaire Netflix de Bronnie Brown euh, qui s'appelle Appel au courage et qui parle de vulnérabilité, elle en parle très bien, Euh, c'est un documentaire qui qui m'a quand même beaucoup apporté, je dois avouer, hein, et qui m'a fait beaucoup cogiter, fin de la parenthèse. Donc pour revenir euh, à ce que je disais au départ, tu as ton conditionnement de ton éducation, de tes parents, des gens avec qui tu as grandi, de ce qu'on t'a... Inculqué, on va dire, quand tu étais petit, et tu as euh, ajouté à ça la société qui te dit que si tu te montres vulnérable, tu te montres faible et que donc tu vas te faire bouffer. Donc en résumé, on n'est pas encouragé à se montrer vraiment euh, tel qu'on est. Et finalement, on a peur d'être authentique, on a peur de se montrer vulnérable euh, bah, parce qu'on dit que, euh, ouais, on va morfler, quoi, du coup. Si je te prends mon exemple, alors je vais essayer de te le faire très rapide, euh, ma grand-mère m'a répété quand j'étais petite qu'il ne fallait surtout pas faire confiance à un homme et que c'était tous des menteurs. Donc j'ai grandi avec cette croyance. Plus euh, la société qui fait que beaucoup de femmes se sont toujours dit, et on l'a toutes entendu et j'en parlais dans un des autres podcasts, que les hommes c'est tous des connards. Donc mix déjà tout ça. Et par-dessus, tu rajoutes le fait que dans ma famille, on n'est pas très expansif, on n'est pas dans les grandes effusions d'amour, on ne se fait pas des câlins, euh, voilà, on ne se dit pas qu'on s'aime. enfin, on est plutôt réservé à ce niveau-là. Ce qui a donné que, pendant très longtemps, je n'ai pas été authentique dans mes relations de couple. Parce que j'avais toujours cette croyance qu'on allait me tromper, donc j'étais toujours méfiante, j'étais toujours sur la défensive. Et j'étais comme ça, finalement, parce que, J'avais peur de me montrer vulnérable et authentique. Et cercle vicieux, encore une fois, si je me montrais vulnérable et authentique, je montrais mes faiblesses. Donc l'autre, qui était selon mes croyances, donc euh, un menteur et une personne à qui je ne pouvais pas faire confiance, allait utiliser ses faiblesses contre moi. Donc ça, c'est mon expérience pour te donner un exemple. À toi d'aller chercher, encore une fois, dans quel domaine et avec qui tu n'es pas authentique. Et pourquoi tu ne l'es pas Et tu te rendras compte que souvent, c'est de la peur. Et si tu regardes bien, il y a forcément eu des moments dans ta vie où tu t'es montré vraiment authentique. Alors si tu as du bol, ça s'est super bien passé, l'autre t'a accueilli tel que tu étais, ça lui a fait plaisir et tout s'est déroulé dans le meilleur des mondes. Et dans ce cas-là, tu as peut-être réussi à te déconditionner et à te lâcher un peu plus, à être un peu plus vrai. Dans le pire des cas, euh, ça n'a pas été reçu comme tu l'attendais et tu t'es encore plus refermé. Et ce qu'il faut se dire finalement quand on se montre authentique, c'est que euh, au moment où on le fait, ça fait du bien. Mais ça, on l'oublie souvent parce que quand on se montre authentique, bah, généralement c'est face à quelqu'un d'autre et on a une attente de la réaction de l'autre. Sauf que cette attente, on s'est imaginé... euh, comment il allait réagir, ce qu'il allait dire, et c'est pas toujours ce qu'on avait imaginé. Et dans le cas où l'autre ne réagit pas comme on le voudrait, comme on l'avait souhaité, comme on l'avait imaginé, parce que forcément c'est sa réaction à lui, en fait, ou à elle, hein, la personne qui est en face de toi, et, et toi tu ne peux pas contrôler ce que l'autre ressent, ce que, comment l'autre va réagir. Et c'est Et souvent à ce moment là qu'on se dit ben en fait euh, ouais voilà ça sert à rien d'être authentique ça sert à rien que je me montre tel que je suis euh, voilà il n'a pas ou elle n'a pas réagi comme je voulais euh, et au final je passe pour un con je passe pour une conne mais non en fait euh, faut juste te concentrer sur toi ce que ça t'a fait au moment où tu as été authentique et généralement euh, c'est ce que je disais ça, ça fait euh, ça libère ça te libère L'autre, il le reçoit comme il a envie de le recevoir, peu importe, c'est son problème. Toi, à ce moment-là, quand tu te montres authentique, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Et pour refaire le parallèle avec donc les masques en tissu dus au-, au Covid ou à la Covid, je ne sais pas comment il faut dire, euh, quand tu rentres chez toi après une journée où tu as porté ton masque toute la journée parce que tu étais obligé, t'es bien content de l'enlever et de pouvoir respirer, Bah quand tu te montres authentique, ça enlève le masque de ton âme en quelque sorte. Alors ça fait un peu perché de dire ça, hein, mais bon, euh, il va falloir t'y faire. Je suis perché, c'est comme ça. Et donc tu enlèves ce masque que tu portes parce que tu as peur de te montrer face aux autres. Tu as peur qu'on te juge, tu as peur de montrer tes faiblesses, tu as peur d'être vulnérable, tu as peur de la réaction de l'autre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le moment où tu te montres authentique, c'est pas pour l'autre que tu le fais, c'est pour toi, c'est pour te libérer, c'est pour être vraiment toi, il ne faut pas se dire « je vais me montrer authentique, comme ça l'autre en face va m'aimer, va m'accepter va... ». Non, c'est pas le but. Le but d'être authentique, c'est avant tout pour toi. Et en fait, si tu regardes bien, les, les, si tu l'as déjà fait, alors personnellement, tu me diras si, si c'est ton cas aussi, mais personnellement, les, les fois où je me suis montré, on va dire, spontanément authentique, c'est très bizarre comme phrase, bon, on va dire ça comme ça, euh, c'est les moments où je me suis dit, bah là, en fait, avec cette personne, j'ai vraiment plus rien à perdre. Et le fait de te dire ça, ça, ça te pousse à montrer euh, ce que tu es vraiment, et à dire ce que tu penses vraiment, et euh, ce que tu ressens. Et comme tu plus rien à perdre, tu t'en fous, en fait. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'on est obligé, enfin obligé, on n'est pas obligé, mais on se sent obligé, On attend d'arriver à ce stade de bah « ben voilà, j'en ai plus rien à foutre », donc ce qu'il va penser, au final, c'est pour ça qu'on se lâche et qu'on se montre authentique dans ces moments-là, c'est que on n'en a plus rien à faire de ce que pense l'autre en face, on a juste besoin de dire sa vérité, de se montrer comme on est. Mais en fait, ça serait quand même plus simple si euh, on était authentique à la base et qu'on n'attendait pas, on gagnerait grave de temps à pas attendre euh, ce moment de bon, bah là j'ai plus rien à perdre, vas-y je m'en fous, je balance tout. Mais comme c'est pas ce qu'on a appris, c'est, c'est pas inné chez tout le monde. Alors, probablement il y a des gens qui vivent comme ça et qui le vivent très bien et qui arrivent à être authentiques tout le temps et c'est tant mieux pour eux. Mais je pense que dans la majorité des cas, on a du mal à être authentique. Alors, heureusement, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire, euh, on peut se déconditionner et on peut apprendre petit à petit à devenir plus authentique. Et ça commence par. Déjà être vrai avec soi-même, parce que si pour commencer t'es pas honnête avec toi-même, si t'es pas vrai avec toi-même, si tu veux pas euh, te regarder en face et accepter bah, toi-même tes faiblesses déjà, tu le seras jamais avec les autres. Et j'irais même plus loin, il faut déjà commencer par admettre qu'on a des faiblesses, admettre qu'on fait des erreurs, qu'on peut faire des erreurs, qu'on n'est que des êtres humains et que bah, le propre de l'être humain c'est de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs, d'en tirer des leçons et de continuer à avancer. Et une fois que tu es honnête avec toi-même, je pense que ça devient déjà plus facile de l'être avec les autres. Toujours pour reprendre mon expérience, je te cache pas que la première fois où vraiment j'ai été euh, authentique, et la première fois où je me suis dit, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a, il y a quelques années, hein, où je me suis dit, ouais, ok, bah là, il euh, faut que je dise à cette personne ce que je ressens, ce que, ce que j'attends, enfin, tout ce que j'avais sur le cœur, en fait, pour, euh, pour l'évacuer, tout simplement. À ce moment-là, il fallait... que que je me montre en fait vrai mais pas tant pour la personne en face de moi vraiment pour moi pour pour pouvoir continuer à avancer je lâche tout ça ça c'est moi en fait et et je te lâche tout ça et t'en fais ce que tu veux en fait moi j'avais juste besoin de de le lâcher tout ça de plus plus me conditionner justement de de plus jouer un rôle et d'enlever encore une fois ce masque et finalement, euh, alors sur le moment, la personne en face euh, bah, est restée un peu con. <rire> Je, il devait pas avoir l'habitude non plus hein, de, de voir des gens qui font ça. Et, euh, et quelques quelques mois ou un an plus tard, euh, il m'en a reparlé et, euh, et il m'a dit que ça l'avait euh, vachement touché et que et que ce jour-là, il m'avait vu différemment en fait, mais d'un, d'un point de vue positif. Et tout simplement, en fait, il a vu la, la vraie Laura, quoi, le vrai moi. Alors oui, c'est clair. Avant de lui parler, j'étais dans un état, euh, enfin, j'étais au bord du malaise, quoi. Hein. Clairement, euh, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et euh, je me souviens que je tremblais, que j'ai essayé de repousser le truc et, et qui m'a dit, ben bah non, tu voulais me parler, donc euh, parle. Et au début, le, le discours que je lui ai tenu, il était complètement confus, il était absolument pas construit. Je, je savais pas par où commencer, je savais pas comment dire les choses. Et plus je parlais plus ça, ça, ça venait naturellement, en fait. Une fois que t'es lancé dans ton truc, les mots viennent tout seuls, a pas besoin de réfléchir, c'est limite, c'est comme si c'était pas toi qui parlais, tellement c'est fluide. Alors au début, c'est brouillon, et ensuite, euh, bah, limite, on peut plus t'arrêter. Et la première chose que je me suis dit quand j'ai eu fini de lui parler, ça a été wow, « Waouh Putain, ça va mieux !» Et en fait, c'est ça qu'il faut rechercher quand on ne sait pas être authentique et qu'on veut le devenir, c'est, c'est cette sensation-là de, une fois que c'est fait, une fois que tu as montré... Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être face à un groupe, ça peut être face à une seule personne, ça peut être dans ta famille, ça peut être avec ton mec, avec ta meuf, peu importe dans quel domaine, une fois que tu l'as fait, c'est... Waouh wow. Et si tu pas à le faire au début, en, en face-à-face avec là où les personnes avec qui tu veux le faire, tu peux juste commencer par écrire une lettre. Et ensuite, tu vois ce que tu veux en faire de cette lettre. Et généralement, une fois que tu l'as écrite, tu as envie de la donner quand même. Et ça, je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Et, euh... Et j'ai donné cette lettre à la personne concernée. Et à la base, je j'ai commencé à l'écrire. Je ne savais pas si j'allais vraiment la donner. Et juste de l'écrire... Sans prévoir de lui donner à la base, ça m'a permis de, de bah ouais, d'être authentique parce que quand tu l'écris à la base juste en te disant bah je vais écrire et puis je, comme j'écris et que je sais pas si je vais lui donner, je vais tout lâcher. Et, et une fois qu'elle a été euh, finie, que, que je l'ai relu 400 fois, euh, j'ai relu 400 fois mes, mes 4 quatre pages, <rire> euh, là je me suis dit ouais en fait euh, bah, comme encore une fois j'étais arrivé à ce stade de bah j'ai plus rien à perdre, ouais là je peux lui donner. Et là aussi, ça m'a fait comme la première fois le pff, soulagement. voilà. Et je lui ai donné sans, sans attendre de réponse et sans, sans attendre de réaction de sa part. Où, euh, voilà. C'était plus « Ok, je me suis pas montré authentique avec toi, voilà qui je suis, t'en fais ce que tu veux. Mais moi, au moins, je suis honnête avec moi, je suis honnête avec toi. Et, euh, et ça, c'est moi. » Et ça m'a permis de passer un cap et, et d'évoluer et de comprendre que, ouais, en fait, ça sert à rien de, de, de porter des masques et de ne pas se montrer tel qu'on est parce que ça fausse tes relations. Et ça m'a obligé à me regarder moi en face et à m'admettre des choses en me disant « Ouais, ok, bah là, t'as, t'as pas été euh, authentique, bah regarde le résultat. » Et donc ça m'apportera pour, euh, pour, pour les prochaines fois et pour tous les domaines de, de ma vie, pas que dans mes relations. Et finalement, je me suis rendu compte de ça. Alors, je m'en suis rendu compte avant, c'est que j'avais pas été authentique non plus euh, au niveau, on va dire, marketing de ma boîte, parce que je suis allée chercher comment faisaient les autres coachs, comment, euh, comment ils se vendaient, quelles étaient leurs méthodes, et j'ai voulu me calquer sur eux, en me disant, euh, bah eux, ils ont, ils marchent bien, ils ont des méthodes qui marchent, donc je vais faire pareil. Sauf que je me suis assez vite rendu compte que c'était pas mes méthodes et c'était pas moi, et que du coup, j'étais pas authentique dans dans mon marketing. Et là, je me suis dit, en fait, ouais, euh, c'est pas parce que les autres font comme ça que, pour moi, ça va marcher. Et donc, ça m'a amené euh, à me regarder en face et à me dire, ok, euh, c'est quoi ma pratique Comment je veux pratiquer Qu'est-ce que je veux faire Comment je veux me vendre Et finalement, euh, c'était juste une question de... Je reviens à dire ce que je disais tout à l'heure, c'est juste une question de se regarder et de s'accepter. Et tant que toi, tu ne t'acceptes pas comme tu es, avec tes forces, tes faiblesses, tes failles... Euh, tes attentes, tes besoins tout ce qui te caractérise en fait tu ne pourras pas être authentique avec toi-même et si tu n'es pas authentique avec toi-même tu ne le seras pas avec les autres alors en résumé nous sommes des êtres humains conditionnés par notre mental, notre ego, notre éducation et notre société euh, qui portons des masques au sens propre comme au sens figuré <rire> pardon et euh... Et je crois qu'il est temps qu'on apprenne tous à se montrer tel qu'on est vraiment. Et déjà, en fait, à commencer à s'accepter comme on est vraiment. Parce que ça part de là, en fait. Donc, en toute logique, prochain thème du podcast, euh, l'acceptation de soi. Hein. Et puis, j'aurais peut-être dû commencer par là, au final, avant d'en arriver à l'authenticité. Mais, j'avais quand même très envie de te parler d'authenticité aujourd'hui. Donc, pour résumer, euh, bah écoute, sois toi-même. Hein, et puis, accepte-toi et les autres. T'accepteront et si t'acceptes pas, et ben tant pis pour eux! Et pour terminer, donc comme je te disais au début, je me suis lancée dans une formation d'astrologie, donc à partir de l'année prochaine, si tout se passe bien, je pourrais te proposer des prestations et euh, par exemple te faire ton thème astral. Euh, j'envisage des coachings autour de, de, du thème astral, justement. Donc si ça t'intéresse euh, déjà, tu peux m'en parler hein, en MP, en message, en WhatsApp, en pigeon voyageur, comme tu le sens. Euh... Pour l'instant, je n'ai euh, bah, pas encore tout appris, donc je ne peux pas te lire ta carte du Zodiac, ton thème astral. Mais j'aurai certainement besoin de cobayes pour tester mes techniques, donc j'offrirai très certainement euh, des prestations gratuites pour euh, bah, les premiers clients. On en parlera évidemment en temps voulu, pour l'instant on va rester basique. Donc tout ça pour te dire que euh, j'ai envie, euh, de toujours sur ce podcast, de faire des épisodes, donc euh, bah, du coup ce serait un par mois, euh, épisode astro, parce que je sais pas si tu le sais, mais chaque mois correspond à euh, un signe du zodiaque et euh, du coup bah, chaque mois est empreint de l'énergie de ce signe. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, de te faire un petit podcast, un petit épisode, alors pas trop trop long non plus, pour t'expliquer les énergies du signe euh, du mois, voilà donc euh, je vais essayer de sortir celui du Capricorne euh, ben, à la date du Capricorne hein, donc le 21 ou le 22 ou le 23, hein, tu m'en voudras pas si c'est pas pile poil le 21 hein, euh, parce qu'un podcast ça prend du temps hein, quand même à enregistrer, à monter à charger et puis tu me diras ce que tu en penses et puis euh, j'espère que cet épisode là t'aura plu Voilà, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit au début. Euh, Sur Instagram, je suis quand même vachement plus active que sur euh, Facebook. Euh, Je te fais des petits tirages. euh... Alors, pas forcément tous les jours, ça dépend. hein, Mais euh, généralement, j'essaie de tirer une petite carte des énergies du jour que je te mets en story avec une petite musique qui correspond. Voilà, on essaye d'être créatif. hein, C'est fun, c'est sympa. Et puis, bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne sieste, une bonne douche, un bon appétit. Je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter ce podcast. Et je te dis euh, bah, à la prochaine.